0: Zockst, hab ich
1: gefragt! Herzlich willkommen bei Ob du zockst, habe ich gefragt. Der einzigen und besten Podcast-Show über knackig alte Spiele, von denen langsam der Putz abbröckelt, nicht aber die Nostalgie. Mein Name ist Robert hier aus Potsdam und wie immer mit dabei, der einzige Grafiktriebdater, konsolige Sachverständige und Träger des Spiele-Nobelpreises aus Leipzig. Paul! Hallo Paul! Hallo Robert! Hi! Moin. Mal wieder da. Wir, wir, wir haben unfreiwillig mal eine Woche ausgesetzt. Ja, unfreiwillig tatsächlich. Und da muss, da, muss ich, da muss ich
0: das auch auf meine Kappe nehmen. Bei mir gab es technische Probleme tatsächlich, was zur Folge hatte, dass wir uns spontan dazu entscheiden mussten, eine Folge auszulassen. Ja, mehr Culpa. Ja. Mehr ja, mea culpa. Mea
1: nee, maxima culpa. Aber, ja, sowas mein, von aber kurz, kurzzeitig wurde Leipzig tatsächlich zum Teil der Ahnungslosen.
0: Also Ey, ohne Mist, ja, wir waren äh, Dunkeldeutschland.
1: Also wirklich. Äh, normalerweise ist Leipzig eher so ähm, der Elfenbeinturm, Elfenbeinturm in Sanxen, und dann aber. Tiefstes Mittelalter. Tiefstes, und dann tiefstes Mittelalter. Alter.
0: Es ist passiert. Ungewasch
1: aber. Ungewaschene Schweine liefen über die Straße. Ja
0: und äh, und, und ich, Eber, ich, ich war mittendrin. Ich war mittendrin. Ja, äh, ich will nicht sagen, dass ich ungewaschen war oder ein Schwein, aber pff, naja.
1: Es hat wieder der Pranger wurde wieder aufgestellt. Es, ja, gab es, wieder es wurde, Gemüse, es wurde
0: Gemüse geworfen. Ja, äh, Eimer Eimer mit äh, körperlichen Entleerungen wurden aus dem Fenster geworfen. Ja, also es ist ein, ein Spektakel seinesgleichen. Naja, egal. Auf jeden Frank Fall. Elz,
1: Frank Elsner moderierte wieder. Es ja, war der Wahnsinn. Es war der Hammer. War Jetzt sind wir aber wieder
0: hier in der äh, Moderne. Yay! Yeah, yeah, und, yeah.
1: Haben uns wieder ein und haben uns wieder ein Magazin yeah. von Kultmax.com geholt. Vielen Dank nochmal ganz herzlich. Also, wer mal gerne drauf gucken möchte, ja. Kultmax.com. Ja, ja, ja. Die da holen wir meistens die Magazine her. Ich war, muss ich sagen, kurz davor, DOS-Trends von 1996 mit dir dran zu nehmen. Dann habe ich, <lacht> hab ich aber dieses Prachtexemplar von einer Zeitschrift ja, gefunden. Ja, Hat ja, alles drin, was du brauchst. Also wirklich all die 90er Jahre Sünden, die es auch nur gibt. Es ist einfach nur fantastisch und wir gehen's, wir werden es mal zusammen durchgehen. Wir werden wahrscheinlich wieder nur bis Seite 5 kommen, das aber... Wenn überhaupt,
0: okay. aber das, ich habe auch schon mal die ersten paar Seiten durchgebettert. ich äh, das Cover. Interessanterweise habe ich tatsächlich von dem äh, Spiel, was auf dem Cover hier ganz Fett, auch also sogar mit einem äh, Render beworben wird, ja. Äh, was gehört, ja. Ähm, mhm. Gestern erst ein Video mir angeguckt, äh, super interessant. Ich kann da auch ein bisschen was zu erzählen auf jeden Fall. Ähm, ja, also springen wir einfach mal rein. Gucken wir
1: uns gleich mal hier und zwar geht es um Heart of Darkness. Ja, ne? was, Heart was du of meinst, Darkness, genau, genau. Das hat ja eine recht bewegte Hintergrundgeschichte, habe ich so mitbekommen. Ne? Also das war nicht so eine ganz geradlinige Erfindung, sondern das war so ein, das wurde, glaube ich, entwickelt, dann wurde es abgebrochen, dann wird es wieder aufgenommen und irgendwie so, und das erschien mit einer Achso, mordsmäßigen ja. Verspätung. Ja,
0: ja, das erschien mit einer Verspätung, das stimmt, ja, das ist richtig, ähm. Ah, da kommen, wir, da kommen wir auf jeden Fall noch dazu. Uh,
1: gu gucken wir uns erstmal insgesamt das Cover an hier. Wollen wir erstmal sagen, was für eine Zeitschrift das überhaupt ist und aus welchem Jahr? Das habe ich nämlich noch gar nicht gesagt. Na, das, das, kann man, das kann man ja in
0: dem Zusammenhang kann man das ja nennen, nicht wahr? Also Wir, yeah, wir, ja, wir haben hier die Power Station. Äh, genau. Ausgabe 6 vom Juni 98. 98 auch ein toller Jahrgang für Spiele.
1: Ja. Äh, also generell ja.
0: alles, was vor 2000 war. Also. <lacht> Ab 2000 es nur noch bergabwärts. Nein, das stimmt natürlich, natürlich nicht, aber ähm, genau. Die Ausgabe 6, 98 Juni und äh, für 5,90 Mark 90 hat man dieses tolle Magazin bekommen. Um, ich muss ehrlich gestehen, äh, Konsolenmagazine habe ich mir nie geholt, habe ich auch nie abonniert gehabt oder so. Ich habe die mir immer nur mal im, am Kiosk oder im, im Supermarkt
1: äh, angeschaut. Ja. Hattest du mir nicht mal Play the Playstation empfohlen, weil du das so gerne mochtest?
0: Ja, weil ich's, ich habe es später erst immer mal gelesen
1: aber ich habe es ja nie irgendwie so, okay.
0: gekauft oder so. Ja, Also ich habe das auch nur empfohlen wahrscheinlich, weil dort ein tolles <lacht> Spiel auf dem Cover war. <lacht>
1: Paul, Paul hat alles geklaut. <lacht>
0: ich hab's Nein. nie gekauft. Hey, oh, ohne Mist, äh, da da könnten wir mal, das kann ich dann für die Outtakes mal irgendwann erzählen oder für unsere Sonder-Outtake-Folge, was ich alles so gemacht habe. Aber ganz ehrlich, das beruht auch nur auf der Dummheit des Verlags also oder der Verlage. Aber egal. Ähm, und zwar für 5,90 Euro, 9, äh 5, oh Gott, 5 Mark 90, Entschuldigung, für 5 Mark 90, das sind ja fast schon 100 Euro, ähm, <lacht> <lacht> hat man dieses tolle Magazin bekommen hier. Und äh, genau, gleich 100% unabhängig wird hier äh, beworben. Ganz, ganz das groß. <lacht>
1: Ja. Finde ich immer ein bisschen suspicious, so, so weißt du, wenn so, ja. einer so extra, ja, 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 wenn man es ja. extra noch hinschreibt, so 100% unabhängig, das ist immer so, als wenn, man, als wenn man sagt, das ist auch wirklich kein Scam oder so. Ja, ne? und, 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 und so Sony hat damit nichts zu tun. Ja? Also, nee, so gar nicht. Keine Ahnung, warum man das mal draufschreiben muss, aber. Unabhängig und überparteilich, sage ich dann nur. Ne?
0: <lacht> Ganz dick hier wird Tekken 3, ja, mit einer großen, dicken 3 ähm, angepriesen. Ja, alles zum so die 3.
1: Und man weiß nicht, ob die drei zu Tekken oder zu Golden Goal darunter gehört. Drei Golden
0: Goal? <lacht> nee, es geht tatsächlich, ich würde schon sagen, beim um Tekken 3. Ähm, Gesundheit.
1: Nein, ich hatte nur eine Nuss im Hals.
0: Ach so, eine Nuss. Ja, äh, muss man irgendwie einen Arzt rufen?
1: <lacht> nee, alles gut.
0: Okay. Ja, genau. Tekken 3. Ähm... Darunter, du hast es schon erwähnt, Golden Goal, ähm, eine Fußballsimulation, deren Namen ich noch nie gehört habe, muss ich ehrlich gestehen. Du?
1: Nein, ich okay. habe davon gehört zumindest mal. Es sollte, sage ich mal, der neue Weihnachtsmann ja. also sein. Beinhard links übrigens daneben, ja, ja. Beinhard. Als, kleine als kleine Anspielung auf den gleichnamigen Comicfilm, des gleichnamigen Comics, der, oder des Werner Comics, der damals recht populär war zu dem Zeitpunkt.
0: Richtig, Werner Beinhardt. Ja, äh, genau. auch, auch bekannt durch äh, durch 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 die Fußballszene, Fußballspielszene. Die im <lacht> <Absolut>. Iconic, <lacht> ja, iconic. Sie haben es ja dann in welchem Teil nochmal versucht aufzugreifen? Oder Im war
1: vierten, vierten, ne? glaube ich. Irgendwie, das, da, da wurde vierten. auch nochmal mal was. Äh,
0: und dann später gab es diese das genau. War, ja. Aber die, die war um Länge nicht so gut wie wie die Originalszene. Super gut. Ähm... Genau, und darunter der Titel zu der, zu der Figur, die auf dem Cover auch zu sehen ist, Heart of Darkness. Ja, Endlich wird hier geschrieben, endlich, Ausrufezeichen, auf dieses Jump-Run haben wir lange gewartet. Und ich würde mal aus heutiger Sicht sagen, das Warten hat sich gelohnt. Oder auch aus damaliger Sicht hat sich gelohnt. Äh, warum sich das gelohnt hat, da kommen wir dann noch dazu. Sicher. Vielleicht, vielleicht kommen wir dazu, <lacht> wenn wir es denn schaffen. Bestimmt. Ähm, oder wir machen einfach dann die nächste Folge einfach eine Heart of Darkness Folge, keine Ahnung. <lacht> oh, ja. Dann äh, wird ganz, noch...
1: Ganz oben, genau, ganz oben. Ganz oben, oben. genau, Turismo. da wollte wollt
0: ich auch noch drauf kommen. Ja, ja. Gran Turismo, die PAL-Version ist da. Ja, ähm, PAL-Version, ja, das ist auch so ein Ding. Ähm, heutzutage auch noch, aber nicht mehr ganz so krass wie früher. Gerade wenn es um Konsolenversionen geht. Ne? Wir hatten das schon in diversen Folgen immer mal wieder so als als äh, Nebenthema ne? die verschiedenen, Spieljöns. ja zum Beispiel ne? die verschiedenen Versionen von Spielen, die es gibt. Und damit meinen wir nicht äh, inhaltlich, sondern tatsächlich technisch, ja? ähm, weil verschiedene Teile der Welt haben verschiedene ähm, ja, technische Errungenschaften könnte man sagen ähm, oder Aufbauten. Amerika zum Beispiel NTSC, das Bildformat, und in Europa zum Beispiel PAL. Dann wiederum in Japan auch NTSC, das wiederum aber ein anderes ist als in Amerika. Und deswegen gibt es auch von den verschiedenen Konsolen verschiedene Versionen. Man kann zum Beispiel nicht einfach ohne weiteres eine japanische Playstation in Deutschland an Strom anschließen, da braucht man einen Konverter dazu. Und äh, mit Amerika sieht es dann genauso aus. Aber gut, äh, die Pal-Version von Gran Turismo, ne? das erste Gran Turismo, yeah. äh, eine sehr bekannte, sehr, ich sag mal jetzt so, gefeierte äh, Rennspiel-Simulationsreihe, die sehr, sehr viele Fans auf dem äh, runden Planeten hat hier bei uns. <lacht> Betonung nicht auf Rund. <lacht>
1: Und ich musst du nicht überzeugen. <lacht> ich, <lacht> Alles weiß, <gut>. ich weiß, ich <lacht> weiß.
0: Ja, vielleicht sind das ja Breaking News für andere Leute, die zuhören. Auf jeden Fall, äh, aua. Auf jeden Fall.
1: Paul hat einen äh, metallenen Strohhalm. Ja, den ich mir ich schon mal
0: gut finde. Nicht aus Plastik. Gegen den Schneidezahn gerammt habe. Ähm, ja. Genau. Ja, also Gran Turismo, genau. Um, und das war es eigentlich auch schon auf dem Cover. Ganz unten links in der Ecke haben wir noch brandheiß Bushido Blade 2 oder Blade 2 im Review.
1: Da habe ich mich gerade richtig erschrocken, wo, da, wo ich Bushido da unten gelesen habe, weil ich zuerst an den äh, oh Musiker gedacht oh habe. Gott, nee. Und ja, genau. Äh, zu PAL-Version muss ich noch ganz... Frankreich und ich glaube Teile Russlands oder so hatten ja noch die Seekamm Richtig, dazu. richtig. Ja, das Das gab es ja auch noch. Was haben die eigentlich gemacht? Die waren ja richtig aufgeschmissen, wenn es nur eine PAL und NTSC-Version gab. Äh,
0: ja, tatsächlich war das so. Ich weiß aber nicht, ob die, äh, ob für diese Länder gerade für Frankreich, ähm, ob von da, da muss ich tatsächlich nachgucken, ob da nicht sogar ähm, hier Anschlusskonverter, also oder Adapter mit bei den Konsolen drin lagen, weil ich meine, die die wurden ja auch zumindest in Frankreich verkauft, ja. Und da ging es ja dann am Ende nur darum, was für ein Adapter hinten am Stecker war, zum Anschluss für äh, die Bildschirme. Na?
1: Naja, und die war die Stromspannung nicht noch so ein Problem? Weil die NTSC-Dinger, gerade in, in Amerika, hatten ja irgendwie, die arbeiten ja mit 110 Volt genau, und, und die, AC und ja. bei uns ist 220 DC. Ne? Ja, richtig, genau. Ähm,
0: deswegen brauchte man dort eventuell äh, diesen Konverter, ne? diesen Spannungskonverter. Ja. Ähm, ich glaube aber, dass in Frankreich das kein Problem war. Das weiß ich jetzt leider nicht ganz aus dem Kopf. Aber du hast recht, also Seekam war auch ein Ding. Heutzutage ist es ja wirklich, ich glaube, nur noch der Unterschied zwischen PAL und NTSC. Also es gibt, Seekam gibt überhaupt. es nicht mehr. Ja, wenn überhaupt. Ich meine, Seekam gibt es nicht mehr. Ähm, zumindest bin ich, ist mir nicht bewusst, ob es das nur irgendwo noch gibt. Aber das ist halt wirklich ein Ding der Vergangenheit. Europa prinzipiell kann man sagen ist PAL und alles andere außerhalb ist dann entweder auch eine Variation von PAL oder eben NTSC. Ne? Was, hm. was für die Game Community im Allgemeinen eigentlich die wichtigsten Dinger sind, ist halt PAL, NTSC und NTSCJ. Also NTSCJ steht für äh, die Japan. für Japan. Ne? Genau haben wir es ja doch schon echt weit gebracht in der Viertelstunde hier. <lacht> ziemlich, ziemlich,
1: ziemlich. Aber äh, ja, genau. Aber hey, für sowas sind wir ja bekannt. Für sowas sind ja, wir bekannt. Ja. Ist ja nur nichts Neues, nein. Weil, ne, es ist halt auch interessant, wir hatten es, glaube ich, in Speedruns auch schon mal angesprochen, dass mhm. PAL und NTSC genau dann ein Problem wurden, wenn man zum Beispiel zwei Zeiten miteinander vergleichen wollte ja. so im Spiel. Weil ja. zum Beispiel bei Super Mario, ähm, wie heißt das, Racing Game, oh um Gottes Willen, äh, Super, Super Mario Kart. Kart. Ja. Bei Mario Kart, da gab es ja auch das Problem, dass äh, die PAL und NTSC-Spieler zwei verschiedene Tabellen hatten, die, wo die Vergleiche waren. Weil PAL einfach lief mit 50 Halbbildern pro Sekunde mhm. und NTSC lief mit 30 Vollbildern pro Sekunde und, oder mit 60 Frames pro Sekunde, glaube ich sogar. schon nee, 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 damals. Die, nee, Der Unterschied
0: mhm. 50 Hertz und 60 Hertz.
1: Ja, genau. Ein
0: TSC war äh, 60 und später war es dann auch so, dass gerade bei Konsolen wie der Playstation 2 zum Beispiel, die haben dann auch Progressive Scan unterstützt,
1: ja. was
0: in Deutschland... Überhaupt kein Ding war. Es gab Spiele, da konnte man das äh, beim Booten der Konsole mit einer Tastenkombination, wenn man die gedrückt hält, äh, aktivieren. Ja, man kann es auch in den Menüs der Konsole aktivieren, aber das bringt halt nichts, wenn dein Fernsehgerät das nicht unterstützt hat. Und bei 50 Hertz war das war es dann eh mehr oder weniger hinfällig. Ähm, äh, beim Gamecube übrigens war es auch so. Äh, bei Resident Evil 4... Ähm, da konnte man das auch mit einer Tastenkombination beim Booten der Konsole starten. Äh, funktionierte aber bei der deutschen Version nicht. Sehr hm. interessant, funktionierte nicht. Ja. Ähm, genau, So viel dazu.
1: <lacht> ja, nee, weil es in Deutschland ja auch noch diese Unterscheidung gab: entweder 25 Vollbilder pro Sekunde oder 50 Halbbilder pro Sekunde, ja. weil es ja auch dieses Interlaced on Progressive Scale gibt. Richtig, und so genau. Um, das ist das übrigens, äh, liebe Kinder, bedeutet das P bei 1080p da hinten, also progressive, <lacht> ja, ja, weil man und, was von Vollbinde ausgeht. Ja. Denn es gab ja mal diese schreckliche Zeit zwischen diesem Übergang von jetzt Full HD, was man jetzt hat, von, und von dem jeweils alten System, ob das jetzt ntsc Seekam oder PAL war. Ja, ja wo es dann HD-Ready gab und äh, sonst was alles. <lacht> oh Gott,
0: und die kennst du die noch? Die, kennst du diese HD? Uh, disks, discs, was vor den Blu-rays oh, cool. kam, die in roten Boxen kamen. Super, super schlecht. Die haben ja, HD-DVD, genau. Die haben sich ja nicht durchgesetzt, zum Glück. Ja. Das war ein Scheiß. Ja. Da es dann Filme in drei Versionen auf dem Markt. DVD, HD-DVD und Blu-ray. Ne? Und du hast super schnell gemerkt, wie diese hd disks ja, HD-DVDs, so, so für einen Spottpreis immer auf dem Grabbeltisch lagen. Weil dann kam ja schon Weil die Blu-ray-Player und und dann keiner wollte es haben, keiner hat's gebraucht und es war so wirklich so ein Zwischending, wo sich die Leute gedacht haben, hey, da springen wir auf auf den Zug, ja, HD, DVD, das wird das neue. Oh, Blu-ray, was, wie? Ach so, nee. Ja, komm, wir stoßen das ab und machen jetzt nur noch Blu-ray.
1: Das ZDF hat sich damals übrigens, hat, ich erzähle die Geschichte immer wieder gerne, es wurde uns in der Ausbildung auch gerne aufs Brot geschmiert, wie das sich das ZDF sauber über den Tisch hat ziehen lassen, weil die nämlich damals super schnell zugegriffen hatten mit HD, allerdings mit dem 720p von HD. Das heißt, die hatten, die hatten das Format, das nur da drin gesendet wurde. Das heißt, das Format wurde sozusagen in um dann, und sind dann später wieder auf Voll-HD umgesattelt. Das heißt, die Sachen wurden in 1080p gedreht, wurden dann sozusagen runterskaliert für 27, damit man sie verarbeiten kann, und wurden fürs Fernsehen dann wieder auf 1080 hochgeblasen. Also, du hast wirklich ein, 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 eine, eine Kette da drin plötzlich, mhm. die so, ich hoffe, das haben sie mittlerweile äh, behoben, aber gut, wenn, ich meine, da steht <lacht> ja auch ein
0: Qualitätsverlust dahinter, dann, ne? Unweigerlich, ja. ja? Und, und mehr Aufwand, <lacht> ja.
1: Aber es bringt Posten irgendwie, ich weiß auch nicht, keine Ahnung. Aber so, das ZDF, Glanzlicht da in dieser mhm. Hinsicht da gewesen. Die anderen, die einen Moment gewartet hatten mit dem Ganzen. Auf jeden Fall gab es dann dazwischen eine ganze Menge. 1080, 1080i gab es auch noch, hier naja, dieses genau. 1080, also. Scheußlich, scheußlich. Bis hin zu diesen, ich weiß nicht, da gab es ein, ein 25i, glaube ich, dann teilweise so, wo du gesagt, hä, was ist das denn? Und zwar, also vergiss es, also totaler Schwachsinn. Ja, ja. Gehen wir mal weiter ins Heft, weil sonst, sonst wird total wahnsinnig. Vorbei <lacht> an dieser, vorbei an dieser herrlichen gamebuster buster Oh, Game hier. Power! Ja. Game Power, wo hier Adapter äh, verkauft werden, Aber und naja, es, es, Cards und alles oben, Also die
0: Werbung an sich, da geht es ja eigentlich um dieses Cheat-Modul ne? oder um verschiedene mhm. Cheat-Module, aber den Großteil der Seite, oder oh, na gut, die zweite Hälfte der Seite, wird eigentlich eher von irgendwelchen ähm, Accessories dominiert. Ne? Also wir haben hier mhm. eine, sieht aus wie eine Schutzweste, ja? ist aber tatsächlich <lacht> und das ist, das ist mega witzig, ich wollte so ein Ding früher immer mal haben, ähm, eine, eine Weste, die mit, äh, na mit, mit, mit Vibratoren oder Rotoren auch ausgestattet ist, äh, die man an eine Konsole anschließen kann. Und so, dass man zum Beispiel bei Kampfspielen, also wie bei Tekken oder so, ja jeden Tritt und Hieb am eigenen Körper spüren kann. Ähm, ja, coole Idee. <lacht> hat hat, jetzt, sich, nicht so hat durchgesetzt. sich jetzt nicht so durchgesetzt. Aber ich glaube tatsächlich, dass sowas in naher Zukunft wiederkommen wird. Nur Mit viel, ja, nur, viel ja, nur viel besser, ähm, dünner, leichter, äh, akkurater. Und ich, also es gibt ja solche Dinge schon, ne? Aber ich denke, wenn das weiterentwickelt wird, das wird wiederkommen, definitiv. Dann haben wir hier.
1: Ähm vielleicht, nicht, vielleicht nicht, wenn ich das einwerfen darf, nicht so als Massenmarktding. Nee, nee, nee. Ich könnte es mir eher so vorstellen für die Industrie sowieso, also für die ja. Simulation von irgendwelchen Sachen, für Ärzte, also für für, 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 für die medizinischen ja, Sektoren. Sicherlich
0: und so. auch fürs Militär und so weiter,
1: die werden sowas ja auch dann nutzen. Für die Autoindustrie, also ja. für die, was Sicherheit anbetrifft, ne? wenn man mhm. jetzt einen echten Menschen, sage ich mal, da reinsetzt und dann keinen Crash das Dummy, also der kann dann sagen, weil der Dummy kann ja nicht sprechen, aber der Mensch kann sagen, ich habe das zwar hier gespürt, das war aber nicht so schlimm, was viel schlimmer war, war es dann das hier.
0: Wenn man da so einen echten Menschen reinsetzt, der kann dann am Ende vielleicht auch nichts mehr sagen.
1: Kommt drauf an, wie hart der Crash ist, ne? Ja. Ah, ist stimmt. schon cool, wenn ja. du dich, wenn du dich ins Auto reinsetzt und der, und, ja, und der Airbag funktioniert und der Ingenieur sagt, müsste. Das ist dann das
0: Allerbeste. Ja. ja, Nee, aber du hast recht, also da auf jeden Fall, aber ich denke halt auch wirklich in der, in der Gaming-Industrie, dass sowas tatsächlich mal wiederkommt, ne? Weil ähm, ich, ich sehe nicht, warum, warum es nicht passieren sollte, ne? Na, dann haben wir hier halt noch diverse andere Sachen, es gibt daneben noch für den N64 so ein äh, Shockwave nennt sich das, also das ist mh, für die, die es nicht kennen, äh, die <lacht> Nintendo 64-Konsole hat äh, im Controller unten einen Schacht, in dem man entweder eine Memory Card einstecken konnte, so ein Speichermodul, äh, ein Transfer Pack, wo man Gameboy-Spiele reinstecken konnte, was ganz interessant war für Pokémon Stadium zum Beispiel, ähm. Oder eben das Rumble-Pack. Das Rumble-Pack war ein batteriebetriebener ja, Vibrator, den man dann halt dort eingeschoben hat und dann bei Spielen, die dieses Feature genutzt haben, konnte man das halt dazuschalten. Ne? Ein leichtes Beispiel, Legend of Zelda, Ocarina of Time. Du konntest dich entscheiden, möchte ich lieber das Memory-Pack drin haben, was man eigentlich nicht brauchte für das Spiel in dem Sinne, oder möchte ich das Rumble-Pack haben, was sehr intelligent eingenutzt wurde äh, eingesetzt wurde wie ich finde ja? ähm, deswegen habe ich das Spiel auch immer nur mit Rumble Pack gespielt und dieses Shockwave Modul hier äh, wird damit beworben dass es Force Feedback bei allen Games nicht nur bei Spielen für oder mit Rumble Pack na? und dann ist noch ein Megabyte Speicher drin also das ist quasi so eine Kombination aus dem Memory Modul und also dem Speicherpack und dem äh, Rumble Pack um, ob das jetzt so klug ist, dass man bei allen Spielen dieses Force-Feedback hat, äh, auch an Stellen, wo es sich vielleicht unnatürlich anfühlt, keine Ahnung. Ich habe es nie probiert, ich kenne das Modul nicht, ich habe es nie getesten können. Vielleicht sollte ich mir das einfach mal kaufen. <lacht> ich habe einen N64. Um, genau.
1: Und das ich, ich habe hab nur darauf gewartet, bis du es einwirfst, also Force-Feedback und so weiter. Ich weiß es nicht, was zuerst da war, das ist Force-Feedback oder ob das Rumble-Ding sozusagen als allererstes da war oder wie lange es so ein Feature, sage ich mal, schon gibt. Denn ich weiß noch, dass es damals mhm. auf so einer Messe vorgestellt wurde, als Microsoft damals den Force-Feedback-Joystick eingeführt hat. Mhm mit so einem intelligenten Feature zum Beispiel, dass man erst, wenn man das Ding wirklich angefasst hat, eine Lichtschranke sozusagen sich nicht mehr schließt und erst dann das Ding aktiviert wird. Also das ist nicht einfach so rumruckelt wie ein Wahnsinniger, sondern ja. erst dann, wenn man es tatsächlich anpackt. Und dann konnte das Ding tatsächlich auch gerüttelt werden. Ich stelle mir sowas zum Beispiel ganz cool vor für so ein Spiel wie Wave Race zum Beispiel was ich damals auch ja, teilweise ganz ja. gerne gespielt habe, wo, wo sowas ganz witzig sein kann. Also wenn du wirklich so in die Welle, in die rein, Welle rein, rein, ja, rein und dann, dann so rein. macht, ja, ja. Genau, das kann ich mir recht gut vorstellen. Bei hubschrauber simulationen kann ich mir das gut vorstellen, zum Beispiel, wenn du tatsächlich so, in, so, in, so eine vibrierende Maschine dann da hast. Wobei das wahrscheinlich nach einer Zeit auch ein bisschen auf die Nerven geht.
0: Ja, ich denke, wenn das konstant vibriert, das würde ich halt nicht geil finden. Ne? Ich meine, es wird bestimmt ein gutes Training für die Hände und die Unterarme, so. Weißt du, wenn du also, aber zum Beispiel, wenn du ein Flugzeug hast, Flugzeugsimulation, ne? wenn du den, den Vogel nach oben ziehst, ne? dass äh, diesen Widerstand spürst und je weiter du nach oben ziehst und so härter vibriert, bis du dann oben bist oder auf der Höhe, wo du sein möchtest, und dann wieder runter gehst. Und, und, und konstant eine Linie fähigst, dass es dann aufhört. Ne? Oder ja. halt, wenn du irgendwie in einer äh, in Turbulenzen bist oder so, ne? Da ist es dann gezielt eingesetzt. Da finde ich es dann wieder klug. Ja.
1: Und im Gegensatz zum Interactor zumindest war es kein Feature, was dann später extra gekauft werden musste, sondern später war mhm. es dann serienmäßig in sämtlichen Controllern dann schon drin. Also ah, PlayStation, ja. glaube ich, die 1 hatte ja dann schon eingebautes... Äh, aber nicht beim, welche, ja, schon nicht,
0: nicht beim ersten. Ähm, es gab die allererste PlayStation 1, die hatte einen normalen Controller und dann gab es den DualShock-Controller später. Ja, ja, stimmt, Weil genau. die allererste ja. hatte ja, äh, da gab es dann ja auch keine Analog-Sticks. Ja? Es gab eine ohne Analytics gab es auch schon und äh, dann später, das, das deswegen wurde, das wurde irgendwie kurz danach veröffentlicht ne? dieser Dual Shock Controller, mhm. ähm, wo dann er das erste Mal eingebaut standardmäßig diese, äh, diese vibrierenden Rotatoren oder Rotoren drin waren, also das, das dreht sich ja dann so, da sind Gewichte drin, die dann äh, elektrischen Impuls kriegen, die drehen sich, also für die die es nicht wissen, wie das aufgebaut ist und <lacht> ähm, die die haben quasi Unwucht. Also die sind nicht komplett rund, diese Gewichte. ne Da hast dann eine Seite, wo zum Beispiel was abgekattet ist. Dann gibt es einen, der hat zuerst äh, zur Hälfte gekattet, Du hast also so einen Halbkreis. Und dann gibt es einen, da fehlt nur so ein kleines Stück. Ne, und das heißt also, äh, ein Rotor äh, erzeugt stärkere Vibrationen und der andere halt weniger starke. So dass du zwei unterschiedliche Frequenzen hast, zwei unterschiedliche, äh, oder Kadenzen könnte man sagen, in dem Fall, glaube ich. Ist das richtig? Nee, Kadenz ist Steigung, egal. Hm. <lacht> ähm,
1: genau. Frequenzen, glaube ich, kannst du Ich glaube, Frequenzen,
0: sein. ja, ja, ne. Und dann äh, kannst du unterschiedliche Effekte quasi hervorrufen. Ja, von ganz leicht bis ganz stark. Ne? Das Rumble-Pack vom N64 zum Beispiel, das hat nur einen, glaube ich. Und äh, das ist, da dreht sich nichts. Das ist, glaube ich, wenn man das auf, auf, aufmacht, da ist so eine, wie so eine hydraulische äh, Stange, ne? das geht dann immer hoch und runter, hoch und runter. Und das geht halt von ganz leicht bis ganz stark. Hm. Ja, genau.
1: Interessante Technik. Ja, mhm. auf jeden Fall. So, Gehen wir an der Seite weiter. Ich wollte nämlich aber der nächsten Seite, das ist zwar Werbung für die Zeitschrift PC Classic, uneingeschränkte deutsche Version. Vollversion. Oder Ver ja. Vollversion, ja. Unglaublich. Airpower. Da ich, ich weiß nicht, ich habe in meiner Solo-Folge zu Gold Games 2, glaube ich, schon kurz drüber geredet, dass, wo ich die die Packung einmal durchgegangen bin. da Und das ist tatsächlich eins von den Spielen, was mit dabei war. Das sieht so ultra spektakulär aus da. Das ist im Prinzip eine ziemlich eigentlich clever verzahnte Sache zwischen mhm. Risiko und zwischen der Flugsimulation. Du hast, du fängst auf einer Strategie, du hast eine Strategiekarte vor dir und sollst sozusagen das Kaiserreich übernehmen oder so, weil du, weil es vier rivalisierende, vier rivalisierende mhm. sozusagen ja, Parteien gibt, die dann den König sozusagen haben wollen. Und die der, der, der Clou ist, dass du auf dieser Strategiekarte sozusagen sagst, wir fliegen jetzt da und dahin und müssen dann dort die Provinz irgendwie überzeugen, zu uns zu kommen. Das geht entweder mit Diplomatie, das geht mit, oder halt mit Gewalt, so, wenn du yeah. so willst, ne? ja. äh, Und, genau, und der, das Ding ist dann sobald, dann wechselt das Teil in den Flugmodus und du kannst dann sozusagen wie so eine Flugsimulation fliegen. Oh, ja. Recht rudimentär, also so mit der Grafik mhm. von keine Ahnung 96 oder sowas, aber <lacht> es ist halt alles mit diesen mit diesen mit diesen Fliegern, die man da halt sieht, also recht alte so so erste Weltkrieg, so ein bisschen danach, aber nicht aber schon, aber vor Beginn der modernen Luftwaffe, sage ich mal. Und es spielt so in einer alternativen in so einer alternativen Universum, wo Luftschiffe tatsächlich wo die, wo die das Hindenburg-Desaster nie passiert ist, ja. Ah. Und und ähm, das heißt, Luftschiffe sind so das Ding. Also sind gleichzeitig Militärbasen, sind gleichzeitig Machtzentren und so. Und das heißt, sobald du auf ein gegnerisches Luftschiff triffst, was im Spiel recht früh oder recht spät oder wann auch immer passieren kann, Hast du eine Möglichkeit, sehr schnell einen von deinen Konkurren Kon Kon Konkurrenten loszuwerden? Es besteht aber die Chance, dass du auch sehr schnell verlieren kannst, wenn du, mhm. äh, wenn, wenn du was falsch machst. Und ich kann mich erinnern, dass das Spiel mich vor zwei Herausforderungen gestellt hat, nämlich erstens, man musste EMS-Speicher freischaufeln. <lacht> Für die Leute, die jetzt nicht wissen, was das ist, es gibt in DOS war früher ein Desaster, was das Speichermanagement angeht. Ja? Also DOS war ursprünglich konzipiert für ein Megabyte Festplattenspeicher. Ja? Also das, mhm. das war's. Dass es mehr gab, war so nicht vorgesehen. Ergo war dann natürlich DOS total überfordert, also die früheren DOS-Versionen, bei späteren kam es dann dazu, aber erstmal mit diesen 20 Megabyte, 50 Megabyte, 100 Megabyte Festplatten, was ja immer größer und immer schneller wurde, deswegen gab es äh, im früheren DOS eine Speicheraufteilung in niederen Speicher und höheren Speicher. Der höhere Speicher war sozusagen das, was man heute RAM bezeichnen würde, was ja. aber nicht auf dem RAM-Stick war, sondern was dann sozusagen auf der Festplatte zugeteilt wurde als höherer Speicher, der dann schneller verfügbar war. Das musste man DOS aber sagen. Das ging aber nicht aus dem laufenden Betrieb heraus. Also musste man sich eine Statuskette machen oder man musste es selber in der Auto exakt in der config.sys Config richtig einstellen oder richtig einschreiben. Und weil es kein Internet gab, brauchte man entweder ein gutes Handbuch oder einen guten Kumpel, der einem das sozusagen gemacht hat. Und das war ein ziemliches Ding. Denn die zu dem Zeitpunkt wo ich das Spiel gespielt habe war ja schon Windows 95 oder 98 schon lange da ja also man musste sich schon lange nicht mehr mit DOS auseinandersetzen ja. eigentlich aber dennoch brauchte das Spiel diesen EMS Speicher weil es brauchte es formal zugeteilt sozusagen was jetzt nicht groß Performance gekostet hat. Aber es war schon mal ein Ding, sage ich mal, einen Windows-95-Rechner zu überzeugen im DOS-Modus, den man dann nicht sofort benutzt hat, sondern erst später, wenn das Spiel gestartet wird, EMS-Speicher zu benutzen. Das war ein ziemliches Ding. Ich habe es hingekriegt zum Schluss, muss ich dazu sagen, und war dann vom Spiel relativ enttäuscht, <lacht> weil, die, weil der Flugsimulationsteil jetzt nicht so der Renner war. Also Es war jetzt nicht so, der, so überspannt, äh, weil naja, die Flugzeuge waren waren Immer dieselben, du konntest sie nicht wirklich ausrüsten. Du hattest, ich glaube, nur mit dem, die Luftkämpfe waren jetzt nicht so ultra spannend, sag ich mal. Mhm. Die Idee war gut. Ich glaube, würde man es heute machen, würde es vielleicht mehr Spaß machen, aber damals gute Idee, poor execution. Also ich war nicht so der Renner. Bei der Gelegenheit bei Flugsimulationen, es gibt jetzt zu diesem Zeitpunkt der Aufnahme gerade ein Tiny Combat irgendwas heißt es von, von Micropros tatsächlich und zwar in der Grafik von damals Apache 95 und Hind 95 oder sowas. Mhm. Also in dem Ding. Die machen tatsächlich wieder so einen Dogfight Simulator mit der alten Grafik oh. von damals. Oh, Ziemlich cool. Okay. Ich habe es anguckt. Das ist bei mir auf der Wunschliste. Ich werde frühzeitig darüber berichten, wenn ich es gespielt habe. Es ist momentan noch Early Access, weil noch viel dazu kommt. Aber die Grafik ist tatsächlich wie von Apache. Das hat mich auch so gedacht, von, wie von Apache 95. Jetzt bin ich mal gespannt, was ihr draus macht. Jetzt bin ich gespannt, was ihr draus macht. Ob das wirklich nur wieder so ein, so ein 5-Minuten dogfile simulator yeah. wird. Oder ob ihr wirklich, Wir wirklich Missionen einbaut oder so. Das, das wäre richtig stark. Aber Klingt so viel gut, zu Airpower, ja. das wollte ich jetzt, das wollte ich unbedingt nee, loswerden, weil, weil, das Cover, weil das Ding ist, als, als, wie, als war ich nach zwölf oder so, ja, starrst du dieses Cover an und denkst dir so, oh, ja, es sieht schon geil aus, ja, hier so ein Dogfight und im Hintergrund die Zeppeline und alles und oh ne und super. Und dann spielst du das Ding und es ist so, ein, ja, so ein krümeliges Irgendwas, so ein bisschen, ist, war ein bisschen fies. Aber
0: das ist ja nicht das erste Mal in der Spielegeschichte, dass sowas passiert ist. Nicht wirklich. Kommen wir zum, übrigens, ja. ja, Kommen wir zum Inhaltsverzeichnis.
1: Ja, Gleich als erstes. Du, hast hast tapfer, was du hast ich tapfer an Tecken vorbeigeblättert. Ja. Was? Nein. Und so, an,
0: ist doch hier schon ein Inhaltsverzeichnis und, in dieser Ausgabe. Und Dead or Alive.
1: Oh ja, stimmt, da rechts tatsächlich. Ich ja, dachte, du wärst ja, schon ja, ja, ein, zwei. Ja, ja. Ah, okay. Das meinte ich vorhin mit 90er-Jahre-Layout, weißt du? Dieses, naja, total durcheinander irgendwie. Das, das Auge ist abgelenkt, links von diesem mordsmäßigen, großen, unfassbar beeindruckenden Artwork von Tekken 3. Ja, Schon jetzt getestet, der Button daneben. The
0: Big Game, Power Station Classic. Oh. Also was, was ich dazu sagen würde, man sieht hier halt einen Render von dem Charakter Yoshimitsu, übrigens einer meiner Lieblingscharaktere aus dem Tekken-Universum, ähm, weil er einfach so weird ist und <lacht> ziemlich geil. Ähm, Beschreib ihn noch mal man kann ihn im Prinzip beschreiben als eine Art Samurai, ja, Samurai, der die, ja, quasi wie Mischung aus Mensch und Dämon, Also man hat so ein leicht knöchernes Gesicht mit einem Schädel. Also das geht in einen Schädel über, der äh, nicht wirklich menschlich aussieht. Dann hat man äh, freigelegte Muskulatur am Hals. Er trägt eine, ich würde sagen, in dem Fall zum Teil aus Knochen bestehenden äh, Rüstung, zumindest obenrum. Dann ein äh, ja, ein, ein Gurt, äh, Gürtel quasi und eine ja, traditionell aussehende, ähm, Hose im passenden Stil und dann natürlich äh, ja, Stiefel auch wieder aus, ich würde sagen, entweder Metall oder Knochen ähm, und hat sein äh, Katana ähm, dabei, welches aber nicht äh, irgendein stinknormales Katana ist, sondern äh, grün leuchtet, ganz gefährlich, ja. Ähm, und hier in, in einer, einer Laserschwert so
1: laserschwertartig, so ja, laserschwertartig.
0: Ja, so sieht's aus. Aber im Endeffekt, also ich meine, du siehst im Hintergrund, es hängt ja noch ein zweites runter zwischen seinen Beinen. Ja. Ne, da hängt ja noch was, das ist sein zweites. Ähm, ich weiß nicht, ob das das Tanto ist oder ob das das zweite Katana ist. Auf jeden Fall, ähm, ja, also das ist fast so ein bisschen fühle ich mich erinnert wie an Soul Calibur ja äh, wer mhm. diese Kampfreihe kennt ne, da gibt es ja das das das, das Excalibur dieses also Soul Calibur das Schwert im Endeffekt was die Seelen äh, von anderen Menschen äh, oder Geschöpfen aufnimmt ja, und immer stärker wird und auch die Seele des Trägers ja, oder der Trägerin äh, konsumiert und äh, quasi dadurch verflucht und ja hier ist es so ähnlich ähm, auf jeden Fall Genau, Tekken 3, recht gutes Spiel, ich finde den zweiten aber besser als den dritten muss ich sagen, um, no hate, die späteren sind auch gut, ja, also ich bin groß geworden mit Tekken 4 und habe dann erst später die anderen mal gespielt. Uh, aber mittlerweile ist das Franchise auch irgendwie durch, also interessant ist dann halt, dass auf der anderen Seite Dead or Alive uh, im Review ist, ja, das erste Dead or Alive, auch ein sehr, 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 sehr beliebtes, bekanntes äh, Franchise, und da steht schon, Tekken bekommt ernsthafte Konkurrenz, keine Frage, dieses Spiel lebt. Was mit dieses Spiel lebt gemeint ist, weiß ich nicht unbedingt, aber ich muss ehrlich sagen, Dead or Alive als Franchise steht für mich tatsächlich über Tekken, ja. Um, du bist ja eher der Virtual Fighter-Guy, hattest du ja schon mal gesagt. Weil ich,
1: zwei, weil ich zwei Titel davon gespielt habe, also das muss man auch dazu sagen, vielleicht habe ich es beim ersten Mal ein bisschen übertrieben, aber das Ding hat mich halt super beeindruckt damals. Ja, also, nee, und das, 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 das ist ja auch gut, aber... Und äh, es gibt irgendwie, keine Ahnung, fünf Teile oder sechs oder so, ich weiß es gar nicht mehr. Ich glaube, also, sechs ich ist
0: jetzt der aktuellste, ja.
1: Ich habe zwei Teile davon gespielt und ich glaube, die nächsten hatten dann schon nicht mehr sehr viel damit zu tun, also höchstens ja. mit der Storyline oder mit der, Lo mhm. mit der Lore, Entschuldigung, ja. die Storyline ist ein bisschen viel gesagt, <lacht> mit, der, mit der Lore sage ich mal dazu, aber ja. ansonsten, Also ja.
0: das, das ist ja die Sache bei, bei Tekken und bei Dead or Alive, also schon eher bei Tekken gibt es, ja auch da gibt es halt Story. Ja, die, wird dann, die wurde dann später mit den weiteren Teilen immer mehr ausgebaut und es wird immer verrückter und auch bei Dead or Alive kommen dann Sachen dazu. Also das ist halt die Frage, braucht man eine Story und wie ist sie aufgebaut? Bei Soul Calibur ist es genauso, da gibt es das ja mittlerweile auch. Es ist halt, äh, Kampfspiele und eine Story passen nicht immer gut zusammen. Ich meine, Mortal Kombat macht es einigermaßen gut mittlerweile. Wobei es mit dem Aftermath, was jetzt das Aktuellste ist, auch so ein bisschen stray geht, ja, also wirklich off the hook, aber es passt schon irgendwie. Ähm, Dead or Life, finde ich, hat sich damals zum Beispiel auch schon ausgezeichnet und auch heute immer noch durch die krassen. Kombinationen, die du äh, halt, also Input, ja, die du halt eintippen kannst und musst teilweise, um wirklich gut zu sein. Tacken, keine Frage, ist auch so, aber bei Dead or Life ist es teilweise echt hart. Ne? Also, ich finde, Dead or Life ist auch schwieriger als Tacken zu spielen. Ja, wenn du halt wirklich gut sein willst und wirklich vorankommen willst. Ähm, wenn man sich mal so kompetitive äh, Matches anguckt, ist schon hart. Ist schon echt krass.
1: Das Ding ist halt diese Prügelspiel Story mit Prügelspielen und so weiter. Es sind halt ich betrachte sowas immer noch trotz der Fantasy-Welt natürlich, aber als Sportspiel. Und ja, Sportspieler ja. an und sich brauchen in dem Sinne keine Story. Also du würdest jetzt bei NBA, also deswegen finde ich auch FIFA, wo sie jetzt versucht haben, diesen Story-Modus mit reinzubringen. Echt? Ja, Gibt's kann das? ganz gut sein. Ja, das ja, schon länger. Also die fangen jetzt an mit diesem, mhm. wir, wir verfolgen die Karriere von einem einzigen Spieler, den du dann sozusagen dann da durchsteuerst und so und der dann Tore macht und äh, aufsteigt und ich finde das so hart aufgesetzt, das braucht es nicht. Es braucht es nicht wirklich, es, ja. es gibt keinen Mehrwert in dem Sinne. Ne? Außer hm. natürlich, du heißt EA und möchtest so viel wie möglich über Lootboxen, über irgendwas dazu noch äh, neben, daneben verkaufen. <lacht> ja, das Trainer-DLC. Ich, ich, ich warte nur drauf, <lacht> dass du irgendwann den Schiedsrichter steuerst oder so. Nee, warte, viel
0: geiler wäre, wenn du schon Stories machst bei Sportspielen, wie zum Beispiel bei FIFA, also Fußball, ne? Dann solltest du dich auf, die, auf das Real-Life-Geschehen von den weil das sind ja alles echte, die, die, das sind ja keine fiktiven Charaktere, die werden ja alle äh, gescannt und eingefügt und was nicht alles, ne? Wenn du dich dann auf die Skandale fixierst, so, ne? Äh, keine Ahnung, ne? Irgendwelche äh, Drogenpartys, äh, so, die irgendwo stattfinden, oder keine Ahnung, irgendwie so Rosenkrieg, ja, sowas, wenn das eine Rolle spielt, ne, wo du dann quasi abseits vom Fußball auf einmal noch so ein äh, RPG spielst, wo du dann den Typen ne, zum Gerichtstermin bringst und sowas, <lacht> ja. Für, das wäre was. Das wäre was.
1: Die, die FIFA-Spieler werden es lieben. Ähm, Unbedingt. Ja, genau, das ist, das ist der <lacht> Punkt. Deswegen, also es braucht es einfach nicht. Oder wenn du bei NBA irgendwie sowas machen würdest oder keine Ahnung. Ich meine, DTM Race Driver hat es ja versucht und hat es golden in die Hose gesammelt. Also nein, nicht golden in die Hose gesammelt, aber hat zum Beispiel gemerkt, wenn du schon ein, eine Hauptfigur in einem Rennspiel machst, solltest du darauf achten, dass du ihn nicht ein absolut unsympathisches Arschloch verwandelst, ja? Mhm. Also einen, einen so einen überheblichen Wichser draus machst. dann. Ja, aber vielleicht sollte man ist ja genau
0: das das Ziel gewesen. <lacht>
1: Das kann man hinterher sehr gerne behaupten. Und nein, aber Sportspieler in dem Sinne brauchen keine Story, um zu funktionieren, weißt du? Du kannst gerne bei so Spielen wie Tekken 3 oder bei sonst was, wenn du unbedingt so ein bisschen was dazu haben möchtest, kannst du es gerne ins Handbuch reinschreiben. Ja, sowas gab es auch mal. Dann sozusagen, das so war, so wurde das davor auch gemacht. Ich glaube auch beim ersten Street Fighter oder so. Da wurde im Spiel nichts erklärt, also da wurde einfach nur gekämpft, also jetzt auf dem Game Boy oder auf dem Nintendo oder Super Nintendo, meine ich, oder so aber da hast du sozusagen im Handbuch dann so gelesen, hier, er und der hat das und das und mhm. er sucht dieses und jenes und bla, das, also es ist da, wenn du irgendwie eine Lore haben willst, aber du brauchst sie im Spiel nicht, sag ich mal. Und das, ja. das ist es dann auch, ja. So, aber in dieser Ausgabe, genau, die, das Inhaltsverzeichnis, die Playstation News, mhm. die jüngsten Neuigkeiten vom Planeten Playstation, <lacht> vom Planeten Playstation, <lacht> Man brauchte diese Übertreibung einfach. Äh, Poster gibt es, ein Abo-Angebot, Cheats und Lösungen, Leserbriefe und der PS-Index. PS In unserem ständig was, anwachsenden Index geben wir geben wir dir eine Übersicht über alle, naja, fast alle Playstation-Spiele. Mhm. Komplett mit Wertung. Mhm. Und für das alles erwartet dich noch viel mehr. Na, ich bin mal gespannt. Ja.
0: Ich habe auch gerade schon was entdeckt, was äh, typisch für diese Zeit ist, weil wir hatten ja schon mal das Thema ähm oder mehrere Themen in derselben Richtung. Äh, Humor aus dieser Zeit. Und oh auch äh, das, das Verständnis von äh, Mann und Frau und Geschlechtern und äh, was auch immer. Wenn, ich dachte,
1: du wolltest gerade auf dieses Pokémon-Ding hier nee, zu sprechen nee. kommen. Aber okay.
0: Wenn du auf die Seite 7 gehst, ja, PDF-Seite äh, 7, ja? da, da wird das Power-Team, die Machos der Power-Station vorgestellt. Das sind drei Redakteure aus dieser Zeitschrift, ne? ja. äh, namentlich genannt äh, Klaus Trafford, Thomas Richter und Nico Winkelhaus. Ähm, nicht mit aktuellen Bildern, sondern mit äh, also animierten äh, nicht animierten, mit äh, gezeichneten Bildern von äh, erstens, ich würde sagen, Super Street Fighter Charakteren. Ähm, und die werden, ich, eigentlich kann ich ja nur mal vorlesen, dass das interessant mhm. ist, äh, von Nico Winkelhaus. Wann immer unser Jüngling Nico ein Spiel mit hübschen Frauen testet, müssen wir stets mit schwarzen Pappbalken die jugendgefährdenden Stellen abdecken. Zu lustig, wenn Thomas Wild vor dem TV hin und her springt.
1: Wow. Toll, Nico. Toll. Ja, und das zieht Klaus Trafford ist auch nicht viel besser. Richtig, <lacht> das das ne?
0: Für Klaus ist Tekken 3 das Spiel des Monats. Wahrscheinlich liegt es nicht an den, Qu an den Qualitäten des Spiels, sondern an den Frauen darin. Und bei Thomas yeah. Richter steht dann, Thomas ist oh. sich diesen Monat nicht schlüssig. Einerseits kann er sich an den Frauen in Tekken 3 nicht satt sehen. Andererseits hängt er nur noch vor Dead or Life ab, weil es Spaß macht. Ja, ja, ist klar. Wer die T Dead mm. or Life serie also das Franchise kennt, weiß, dass auch dort sehr viel Energie darauf verwendet wurde, die weiblichen Charaktere besonders gut aussehen zu lassen. Ähm, Beispiel ich weiß nicht, ob es im ersten Teil auch schon so war, aber ab dem zweiten Teil konntest du das Aussehen sogar beeinflussen. Nämlich, wenn du äh, bei der Eingabe deines Alters oder deines vermeintlichen Alters äh, eine Zahl hm. über 18 genommen hast, hat die Oberweite von den weiblichen Charakteren angefangen zu wackeln. Und du, konntest, Ach, das ja, und du kannst bis 99 eintippen. und äh, Also es hat ich weiß nicht, prozentual immer mehr zugenommen. Also es war jetzt nicht so, dass bei 99 irgendwie der ganze Bildschirm nur von wackelnden Brüsten bedeckt war, das stimmt nicht, aber äh, das war halt so die höchste Zahl, die du eingeben konntest und ähm, ja, du konntest damit quasi, das war sowas wie, ein, ich sage mal, aus heutiger Sicht Easter Egg und äh, das hat sich so durchgezogen und äh, die Dead or Life Serie ist auch die einzige Serie aus diesem Genre, die ich kenne, die, ähm, ganz schön viele Spin-offs hervorgerufen hat, ja, die teilweise noch nicht mal in der westlichen Welt erschienen sind, sondern äh, nur in, in Japan. Äh, der Dead or Live Extreme Beach Volleyball, das kam später auch zu uns, aber es gibt da in Japan sehr, sehr viel mehr Teile davon ähm, und auch bis heute noch, ja, werden neue Teile produziert mit den weiblichen Charakter nur mit den weiblichen Charakteren. Ähm, extrem fragwürdig würde ich. Äh, eigentlich von Absehen, aber offenbar ist die Fangemeinde so groß, äh, quasi so Fan-Content, ja, Fanservice wird damit betrieben. Ähm ja, das äh ja, kann ich eigentlich nichts weiter zu sagen. Es ist einfach mhm. traurig irgendwie. Ja.
1: Naja, genau. Das ist, das ist halt das, was ich auch meinte, so mit äh, 90er-Zeitschrift, da ist du auch wieder alles mit dabei, inklusive naja. Sexismus ja, und, ja, ja, ohne Frage. und was, was ich noch alles. Ohne Frage. Äh, es, ja, genau. War nicht alles schön in den 90ern. Ich bin hier gerade und ein Ding, GTA wird noch besser auf der nächsten Seite. DMA-Design plant hm. alle Fehler in der amerikanischen Playstation-Version von Grand Theft Auto zu beheben. War das so schlimm? Oder gab es da so, so eine Kontroverse mit der Playstation-Version von, von Grand Theft Auto oder so? Weil, war mir war jetzt nicht so bewusst. weil normalerweise...
0: Äh, Achso, es geht um das Erste, ne?
1: In einem Interview meinten die schottischen Programmierer, Helikopter und Züge, die bisher nur in der PC-Version zu sehen waren, auch im PSX-Spiel zu, zu integrieren auch die Grafik soll angeblich noch verbessert werden, um auch hier noch einen Schritt zur Qualität zur, der PC-Version zu machen. Für die nächste Ausgabe soll uns schon ein Testmuster überarbeiten ja GTA-Version <lacht> vorliegen. Also bleib auch du am Ball. Ähm, okay, naja, ich meine, es, es ist tatsächlich
0: so, dass die PC-Version ja immer schon ein bisschen besser ausgesehen hat als äh, die Konsolenversion, version wenn, wenn es so war, ja, dass ein Spiel für PC und Konsole kam. Ähm, meistens waren die pc versionen ja immer erstmal die Ports, wenn ein Spiel für Konsole äh, programmiert wurde. Aber in dem Fall war es halt so, dass es das tatsächlich ein guter Port war und äh, auch wirklich besser ausgesehen hat. Also ich weiß nicht, wir hatten das schon mal, wenn du dich erinnerst, ähm, die Unterschiede zwischen, das war, glaube ich, in der letzten oder vorletzten Folge, ähm, grafisch der Unterschied zwischen den äh, zum Beispiel Lichteffekten bei GTA und GTA 2 von der Konsolen- zur PC-Version. No? Mhm. Da gab es äh, bei der PC-Version schönere Texturen. Ja, also, die das, das sah besser aus, die waren auch teilweise transparent. Und bei der Konsolenversion hat man schon gesehen, dass das, naja, eine Textur war, die dann über der anderen lag. Und äh, genau.
1: <lacht> ja, du hast beim PC halt auch wesentlich mehr, mehr Speicher einfach übrig mit dem. Richtig, du, ja, ja. Wo du einfach mehr, te größere Texturen speichern kannst, die natürlich auch wesentlich mehr, ich sag mal wesentlich mehr, wesentlich besser aussehen. Und deswegen sehen die halt, hat der PC dann eben auch schon damals so grundsätzlich einen Vorteil gehabt. Mhm. Was ich bei den PS-Charts darunter, ich meine auf Platz 1 natürlich dein, dein, dein Best-Hersteller, ne? Naughty Dog, mhm. die mit Crash Bandicoot. Das 2, da habe ich gerade versucht rauszufinden, was ist denn dieses indizierte Spiel, das auf Platz 2 von Fox ist. Da wäre ich dann auch mal neugierig drauf, was denn so, so mm. wichtig war. Also ich meine, es könnte sein, vor allem Fox. Fox von Fox. Yeah. Also die haben, die haben zumindest, ich glaube, hier vier Spiele rausgebracht. Das eine war oder oder nee ähm, sechs, sechs Spiele insgesamt 1998 rausgebracht. Wenn das denn von 98 war das Spiel. Also es gibt X-Files, The Game, Fox Sports, Aliens Online, Virtual Next, Motorhead und äh, Fox Sports Challenge. Oh, halleluja. Ja. Es gibt die Die Hard Trilogy, die sie gemacht hat, Page Master, Simpsons,
0: Dann wird es Die Hard gewesen sein.
1: Oh, die Die Hard Trilogy, aber die ist von 96.
0: Ja, das sind ja nur die PS-Charts. Das heißt ja nicht unbedingt, dass es aus diesem Jahr sein muss, weil Formula One 97 unten auf Platz 9, also die waren ja immer im Jahr vorher rausgebracht.
1: Tja, ganz schön krass. Also das, also, das ist das, okay, ist, okay, das, das, das zwei Jahre dann, später immer noch.
0: Ja, das wird die Die, die Hard äh, Trilogie gewesen sein oder zumindest, äh, weil ich weiß nicht, ob alle Teile indiziert waren, aber zumindest einer davon war indiziert.
1: Ähm es Und reicht ja, wenn einer indiziert ist, dann, reicht, dann kann der nächste wegen Inhaltsgleichheit zum Beispiel indiziert werden, ohne, ohne Prüfung. Nee, nicht,
0: nicht wenn es ein Nachfolger ist. Das muss ja separat getestet werden. Du kannst einen Nachfolger, ein separates Produkt, nicht wegen Inhaltsgleichheit äh, indizieren, ohne es getestet Doch, zu
1: haben. Das ging damals. Das ging damals. Also da, du konnt, das, äh, damals war das auch noch so ein Ding, dass wenn zum Beispiel du einfach ein neues Spiel rausgebracht hast, das genauso ist wie der, also genau dasselbe Ding ist wie der erste, mhm. dann kann es wegen Inhaltsgleichheit gleich wegindiziert werden dann braucht es diesen großen Ding hier im 12er-Gremium und so weiter oder im Dings braucht, braucht es dann einfach nicht. Dann kann das Ding sofort gleich vom Start weg äh, gebannt werden, sobald es raus ist.
0: Zumindest war das damals so, heute
1: nicht mehr. Zumindest war das damals ja. so. Ich ja, meine, also, heute ist es eh sowieso irrelevant, also zumindest was Spiel angeht, weil sobald es einen FSK-Button drauf hast, kann es nicht mehr indiziert werden. Und dann war es das. Also, ja.
0: Aber das wäre auch mal ein Franchise, wo man mal ähm, ein gutes Spiel rausbringen könnte von Die Hard. Da gab es bis jetzt noch... Sehr gerne. Also alle Spiele, die es äh, aus diesem, also diesem Film-Franchise gab, waren jetzt ja. nicht so die die Renner, muss ich sagen. Nicht so
1: richtig. Ne? Das gab es auf dem NES, das war irgendwie ultra schwer. Und so und irgendwie auch blöd. Und ja, auf Nintendo. Und äh, alles, was so danach kam, war immer so so bemüht, so ein bisschen. Also das lag dann auch teilweise daran, weil der Film war, war gerade fertig und da musste das Spiel auch ganz schnell dahinterherkommen ja, ja. Und das heißt, die das heißt, der Zeitpunkt, wann das Spiel rauskam, war wichtiger, als in welcher Qualität es rauskam. Ja. Es war halt nicht alles wie bei Rare damals, wo die den das heute immer noch spitzenklasse nicht, nicht Independence Day, wie heißt das, dieses, in, 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 in um, uh, Mission Impossible, ja, dieses, ja, ja. dieses Spiel dazu, ne? Oder, nee, GoldenEye, Entschuldigung, ich meine GoldenEye. Das ja. habe ich ja letztes Mal schon verwechselt, <lacht> wo sie das Goldeneye rausgebracht haben, irgendwie zwei Jahre nachdem das, nachdem der Kinofilm ja. rauskam, ja. 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 wo sich keiner einen Kopf drum gemacht hat, so nach dem Motto, ja, gut, das ist jetzt eh schon zu spät, der neue Kinofilm steht ja schon fast in den Startlöchern, das kauft dann sowieso nur eine kleine Anteil und dann wurde es halt immer, immer, immer beliebter mhm. und so, wegen dem Multiplayer, wegen allem Möglichen <lacht> und so. Und jetzt auch wegen Speedrun wieder, jetzt wo auch wieder eine neue Strategie oder Taktik entdeckt wurde und jetzt wieder alle Speedrunner drauf und dran sind, das Ding wieder zu knacken, also ja. großartig. Also nur weil es eine Filmumsetzung ist, muss es deswegen nicht schlecht sein. Also man hat so ein bisschen die Regel, dass Filme, die auf Spielen basieren, fast alle schlecht sind durch die Bank. Bis auf, ein zwei, ja. bis auf, bis auf ein, zwei Ausnahmen. Ja. Und Aber F Spiele, die von Filmen entnommen würden, nicht zwangsläufig immer schlecht sind, ja? Und Die Hard hätte echt eine Möglichkeit. Also es bietet ja, genug Potenzial, Fall. was zu machen. Ich meine, du bräuchtest, über, überleg mal, Du bräuchtest Splinter Cell Conviction. <lacht> überleg mal, <lacht> Splinter Cell Conviction. Ja. Mhm. Das, ähm, da brauchst du im Prinzip nicht viel zu machen. Also du nimmst im Prinzip das, was da schon ist. Du nimmst Schleichen, so ein bisschen Action und so weiter, alles mit rein. Und brauchst du nur noch die Hauptfigur ja. austauschen und das ist es. Ja, wichtig, also, wichtig ist, dass die
0: Hauptfigur keine Schuhe trägt.
1: Ja. <lacht> das war's. Und dass es dann auch so ein, so ein, ja. so ein Glas rechts gibt, wie, wie einem die Füße brennen oder so. Ey, aber, aber jetzt stell
0: dir mal vor, ne, du hast, ich meine, das war bei, oh Gott, bei welchem war das? War das? Bei Die Hard Vendetta äh, Ego-Shooter und äh, den gab es, glaube ich, für PC und für Konsole. Das weiß ich jetzt aber nicht mehr genau, auf jeden Fall für PC. Da hat ja in der deutschen Version hat ja der Synchronsprecher von Bruce Willis. Sogar die Stimme verliehen. Also, da war es ja für Deutschland quasi die Originalstimme. Im englischen Original hat Bruce Willis ja die Stimme nicht gesprochen. Ne? Also, den, den Charakter. What? Ja. What? Und das, das, da würde ich in dem Fall, egal wie schlecht das Spiel ist, sogar die deutsche Version der englischen Originalversion vorziehen. Ja. Das wurde sogar auf den Covern der, der Version beworben mit der Stimme von. Ja. Super gut. Ja. Also, richtig toll. Manfred Lehmann. Manfred, Manfred Lehmann, Lehmann Daddy. Ja, ja. Also, Top-Stimme. Und Bruce Willis hat ja sogar mal in einem Interview gesagt, dass ihm seine deutsche Synchronstimme besser gefällt als seine eigene.
1: Ich weiß auch, ich, ich habe ich hab das auch mal tatsächlich, habe ich ja auch schon erzählt, geprüft ja. mit äh, meiner damaligen Mitbewohnerin, die war Engländerin und der, die hat das auch nicht geglaubt, dass die Deutsche besser ist. Und dann habe ich ihr das mal so back to back vorgespielt ja. und sie hat nicht eine Sekunde gezwinkert und ja. gesagt, ja, okay, die Deutsche ist besser.
0: Weil das ist, also der der hat, die passt so auf den Charakter, ja, gerade ja. ja. bei, ja. bei Die Hard, also bei Stirb Langsam, super ja und da die, die, ich glaube die die Leute die das Spiel gekauft haben also das Originalspiel äh, oder gespielt haben die werden die sich die ein Haare vor. Die werden sich die Haare gerauft haben ne weil dann wieder irgendwelche Lizenzsachen und Bla und der wollte nicht und dann mache ich lieber Apocalypse dieses komische Spiel und ah, aber bei einem Spiel was auf einem Film beruht ne die, die, wo er die Hauptrolle spielt ja da das kannst du da nicht. kannst du ihn doch nicht einfach nicht die Stimme sprechen lassen.
1: Ja? Ich meine, das Einzige, wo ich da sowas verstehe, ist bei diesem einen steven seagal film wo sie ihn <lacht> im Original overdubbt haben. <lacht> Weil ja, der Typ so eine also, Scheißstimme hat. Ne? Ja. Also das ist auch so eine Sache. Und äh, ich meine, die Deutschen haben ja nun wegen ihrer Bequemlichkeit, sich sämtliche Filme zu, zu oder wegen dem Luxus, den, sie sich, den wir uns hier leisten, wirklich fast alles zu synchronisieren, was wir ja, haben. Ja. Hat sich halt einige Expertise aufgebaut, was das anbetrifft. Und das kommt dann zum Beispiel dann vor, wenn du zum Beispiel Far Cry 3 spielst. Die Originalstimme von Vars Montenegro, ja. der, wo der deutsche Sprecher den Englischen gegen die Wand spielt. Also der englische Sprecher ist schon echt gut, aber der ja, Deutsche killt den, ja, killt der, den gut,
0: der, der englische Sprecher steht. Das, das ist ja, das auch ist ja der, der auch der Schauspieler halt, ne? Also das ist ja. ja genau der, der wird ja mit Motion Capturing und sowas alles, ne? Ähm, mhm. Ich hab's halt nie auf Deutsch gespielt, weil, ja, ich meine, es ist halt gut, wenn die Person, die dargestellt wird, sich auch selber spricht oder dass sogar die Person halt einfach ist. Ähm, weil der deutsche Sprecher, der imitiert ja dann im Endeffekt auch nur einen Akzent oder einen Dialekt. Und warum imitieren, wenn man es halt richtig haben kann? Ja, also mhm. sagen wir es mal so. ne?
1: Also ich habe es auf Deutsch gespielt, auch mhm. komplett, muss man dazu sagen, auch die anderen und der Sprecher von Montenegro ist wirklich der, eine Gewalt, also gegen den mhm. stinken auch die anderen Sprecher alle ab, das ist absoluter Wahnsinn, also der, wie der das rüberbringt, eben mhm. ich glaube, weil er versucht, ihn nicht nachzumachen, sondern weil er, sage ich mal, sein eigenes Ding ja, versucht, ja, da durchzuziehen. Klar. Knallt das so dermaßen rein, dass das, das gibt gar nicht. Also, man Na, muss du, ich mir mal anhören. Du kannst ja, dann, äh, du kannst ja auf vielleicht. YouTube ja wirklich mal back-to-back -back das Ding anhören und du wirst merken: Ja, der Englische ist echt gut, der ist wirklich gut, aber der Deutsche ist nochmal so. Ein ich,
0: kann's doch, ich kann doch einfach das Spiel starten und auf Deutsch stehen. <lacht> kannst du gar gerne machen, mal.
1: aber das ist nicht ganz. Äh, also, der ist ja. wirklich geil. Wo wir gerade von Sprechern sind. Auf der nächsten Seite: <lacht> Duke Nukem kehrt zurück. Let's kick ass. Ja? Und Na, zwar in ja, ja. diesem. Und zwar in diesem Tomb Raider-Abklatsch, der damals dann drauf war, ja. Dann kam der große Held, der dann sagte: I came to kick ass and chew bubblegum. And, and I'm all out of gum. gum. Ja. Großartig. Ähm, ich meine, man muss dazu sagen, 98, ja, Tomb Raider war gerade rausgekommen. Und es hat hm. sich, oder 97 hat sich, äh, Tomb Raider es kam gerade raus. Und 98, nee, im November kam das zweite erst raus. November, November 97 kam Tomb Raider raus, November 98 war Tomb Raider 2, genau. Und hat äh, sowas von dermaßen das Ding gerockt, ja. Und dann haben alle plötzlich gesagt: Oh Gott, Third Person ist das große Ding. Genauso wie damals als Mist rauskam. Ja, oh mein Gott, ja, Render Adventures mit, mit Stills, das muss das große Ding sein. Wenn wir einfach nur irgendwie sowas machen, dann wird sich das verkaufen. Und genauso war das dann auch bei Duke Nukem. Ja, die waren sich ja vor nichts fies. Ich meine, wir hatten eines, ich meine, der Gedanke in der Marketingabteilung war hm. schon gut. Ja, wir haben eine, eine Spielikone, die einzigartig ist, die heiß ist, also die gerne gekauft wird, wenn wir irgendwas rausbringen. Und wir haben ein, und das heißt, wir nehmen, wir mixen es mit einem populären, mit einer populären Machart, wie man solche Spiele macht. Und dann ergibt das Geld. Ganz mhm. viel Geld. Und noch mehr Geld. Und das ist gut. Und deswegen machen wir das jetzt. Herauskam dann, wie heißt das Ding im, im ganzen Duke Nukem, Time to Kill. Mhm. Ja. Und heraus kam ein relativ müdes, uninspiriertes Etwas. Wo man den Duke von hinten steuert und sich durch die Levels ballert, schwingt und klettert und dann merkt man, das ist nicht Duke Nukem. Wenn man springen, klettern und Rätsel lösen will, dann spielt man Tomb Raider und nicht, und nicht den Duke. Mhm. Definitiv nicht. Ja, also ich meine, es war ein, vielleicht eine gute Zwischenstation für Fans oder so, aber war noch eine Frage, da musst weiß, du schon ein harter Fan hast, sein.
0: Hast du davon schon mal was gesehen und gehört im Sinne von, also wirklich Ton? Weil jetzt interessiert ja. mich, ob da der äh, John St. John auch den Duke spricht in dem Spiel.
1: Ja, also okay. der, ich, also ich habe auch Spieleszenen gesehen und ja, so und, äh, und dann gespielt. Und ja, es ist ein, vor allem, es, es, es spielt sich vor allem hakelig. Also so, so mhm. dieses, dieses es spielt sich so ein bisschen schwerfällig und so weiter. Also äh, er braucht kurz, wenn er in die Gänge kommt, es ist, es, es ist alles nicht so, nicht so ganz Tank-Controls? Ja, 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 ja. Es ist äh. halt wirklich so ein so, 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 Es passt einfach nicht. Es passt einfach überhaupt nicht. Und es ist auch nicht gut umgesetzt, nicht wirklich. Und alles so, ach. Also wenn man damals unbedingt Duke spielen wollte, dann konnte man einen der, der vielen, vielen DL DLCs, wollte ich gerade sagen, aber hm. der <lacht> wie soll ich das sagen, Add-ons spielen, die es mhm. dazu noch auch gehabt, auch auf der Playstation gab es das ja und deswegen, also es gab ja dieses hier Life is a Beach und, und irgendwas mit Winter, sonst was und mhm. alles mögliche. Also, wer sowas unbedingt mehr Duke von brauchte, der konnte sich dann die Duke 3D-Addons dann dazu kaufen. Und ich meine, Duke Duke im Forever war ja auch für das Jahr 98 angekündigt, dass es dann rauskommt. Insofern musste man auch nicht so lange warten. <lacht> Wenn man doch nur wüsste, genau. Ja. Ja, Pech war nur, dass 98 dann auch Half-Life rauskam Ende des Jahres und ja. die ganze 3D-Shooter-Szene einmal auf den Kopf gestellt ja. hat und wieder zurück. Ähm, dass auch das zeitgleich wieder erschienene Unreal noch mal tausendmal eingedost hat. Ja, deswegen war, stand es da nicht so gut um die ganzen Actionspiele damals. Uh. Aber den Duke hat man wirklich nicht gebraucht.
0: Darunter da sehr, 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 sehr fragwürdig. School's out. Cool. Ähm, ich habe ich noch nie, ja, davon, oh. noch nie davon gehört, äh, jetzt lese ich es gerade und ich finde es mega fragwürdig, äh, eigentlich schockierend, auch unter heutigen Gesichtspunkten. Wow. R <lacht> Rivals, Rival Schools, also es geht um das Spiel Rival Schools von Capcom, äh, beschrieben mit Rival Schools von Capcom schlägt ein. Ähm, ich lese einfach mal kurz vor und lasse das dann wirken. Capcom hat gerade sein neues Automatenspiel Rival Schools auf Spielhallen im ganzen Land losgelassen. Rival Schools basiert auf 3D-Technik und dem Stil von Street Fighter X Plus. Zahlreiche Highschool-Teenager mit unterschiedlichen Waffen und Kampfstilen kloppen sich gegenseitig grün und blau. Es wird gemunkelt, dass Rival Schools auch für die PlayStation umgesetzt und eine Veröffentlichung Ende des Jahres angestrebt wird. Wir bleiben am Ranzen. Also, Minderjährige, die sich mit Waffen und diversen Kampfstilen gegenseitig die Fresse polieren. Wow, sowas muss man natürlich wow. bewerben.
1: Yeah. Holy ich meine, shit. Ich meine, ich meine, das Columbine High School Massaker war von da aus fast, fast exakt ein Jahr noch hin. Also es war dann 1999. Ich meine, wow. es, es, es gibt, klar, <lacht> es
0: gibt in den verschiedenen Ländern äh, an, an Highschools oder an, an, an also in Universitäten und Schulen und so weiter, ja, äh, verschiedene Teams, also Sportteams, äh, die gegeneinander antreten in diversen Disziplinen und so. Ja, das kann ich nachvollziehen. Aber daraus ein Kampfspiel zu machen, wo es darum, ja, weiß ich nicht, muss das ich meine die Screenshots es sieht alles natürlich sehr überzeichnet aus äh, viel zu große Boxhandschuhe dann irgendwelche komischen Outfits und auch teilweise sehr promiskuitiv bei den bei dem weiblichen Charakter hier den man sieht und sehr äh, für Pro die dies was? verstehen promiskuitiv
1: ja erklär ruhig
0: ach so das Wort meinst du ja <lacht> Naja, äh, auf, also kannst du aufreizend, sehr äh, Ah, okay, danke. Ich kannte äh, es nicht, sorry. Oh, okay, ja sorry, so, ich hab's, ich okay, hab's ja, ja, ja. teilweise mal vernommen, ähm, aber ich... Und, ja, und der männliche Charakter sieht halt aus wie so ein typischer Chad, ja, äh, muskulös, <lacht> rot-weißes, Oberteil, blaue Jeans, blonder Kurzhaarschnitt, ähm, natürlich. Mehr Schultern als alles andere, also ich bin... <lacht> oh Gott, ja. Und, ähm, ja, ist halt so. Also ich, ich weiß nicht, ob das... Ich weiß nicht, ob... Ich kenn's halt nicht, ob das für Playstation tatsächlich mal oder für eine andere Plattform äh, das Licht der Welt erblickt hat, aber zumindest eine Arcade-Version gibt es wohl. Oder gab es wohl. Ähm, die Screenshots sind auch von der original japanischen Arcade-Version. Äh, logisch. Aber das ist höchstgradig fragwürdig. Also, dass, dass das auch so in diesem Magazin einfach hier... Ja, ohne Kommentar, ne, einfach hingeklatscht wird. Wir bleiben am
1: Ranzen, haha, <lacht> Schulwitz, ja. Ähm. Hätte nur noch gefragt, dass sie gesagt haben, wir bleiben am blutigen Ranzen oder irgendwie sowas. Ja, weißt du? ich meine, also, also, Rival-Schools, so,
0: oh. äh, Rival-Schools, man, man könnte das ja so aufmachen, dass das halt nicht in der Moderne spielt und so wirklich diesen nahen Bezug zu Schulen hat, sondern ähm, wenn es schon verschiedene Schulen sind, die gegeneinander antreten, dass es halt so äh, Kampfschulen sind, ne? so wie aus diesen uralt Klassiker Kung-Fu-Filmen, ja, ne? irgendwie die Schule des Adlers und die Schule des Tigers treten gegeneinander an, ja. <lacht> mein Kung-Fu ist besser als deins, dann kommt noch die Schule der Schlangen dazu, sowas, ja Herrlich, das würde Sinn bitte. ergeben, das wäre richtig cool ja, aber aber so also fehlt nur noch, dass dann irgendwie einer von denen äh, ein AR-15 als Waffe hat ja, und dann äh, quer über die <lacht> Kampfarena ballert, ja Uncool. Total uncool.
1: Ziemlich uncool. Kannst du für mich ein Rätsel lösen? Und zwar auf der Seite PDF-Seite 11. Unter dem großen Titel Die Hessen kommen <lacht> wird ein Spiel namens Viper beworben für die Playstation. Das hat es wohl auch gegeben. Ich finde keine Screenshots dafür.
0: Warte, wo? Hä? Die Hessen kommen? Aber also, bis auf die Screenshots, die es hier gibt, meinst
1: du? Ja. Äh. Also das Spiel heißt Viper? Es ist auch von Ocean released worden ja. für die PlayStation. Äh, ich weiß nicht, irgendwie hat es keiner gespielt. Ist, ist das. Ah, ne, hier doch, eine, aber es gibt Gameplay. Alles klar, gut, es gibt Gameplay. Gut, 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 gut. gut. Ich dachte gerade, weil das wäre ansonsten ein bisschen sehr komisch. Okay, ja, doch, doch, doch. Es gibt Spielszenen. Alles gut. Ich habe auf Google-Bilder-Suchen nur keine Screenshots gefunden. Das fand ich ein bisschen komisch.
0: Hm. Aber okay.
1: Interessant. Ah, ja, nee. Es ist auf jeden Fall ein sehr, sehr hübsch anzusehender, also für playstation ist er sehr hübsch anzusehender Shooter, muss man dazu sagen. Also man steuert den sozusagen auch so von hinten mm. und fliegt dann sozusagen durch die Level, so ein bisschen wie bei Forsaken oder so. Krass. Oder Descent, wer das noch kennt. Descent, Entschuldigung. Es wurde, es wurde als der Sprecher berührt, Schaut dir, schau, schau
0: dir mal auf derselben Seite rechts diesen gelben Kasten an. Playstation 2 Rules. Da siehst du offenbar ein uralt Prototypen.
1: Oh. Siehst du das da?
0: Das ist ja der ja. Hammer. Wow. Hier noch beschrieben als PSX2. Hammer. Sie basiert auf DVD, ja. Who, who, who would have thought? Das ist ja <lacht> geil. Habe ich ja noch nie gesehen, dieses Modell. Also,
1: nee, tatsächlich.
0: Schon sieht aus wie ein Pokédex. Nur in schwarz.
1: Aktiviert das gerade den Sammler in dir?
0: Vielleicht. Also ich meine, ich, ich, so ja ich bin ja kein, ich äh, bin ja kein, noch nicht, ich bin ja noch nicht äh, ein Sammler von Prototypen. Ja, weil Prototypen ja meistens auch nicht wirklich funktionieren oder nur für EntwicklerInnen gedacht waren oder so. Ne? Ich meine, oder diese, diese DevKids zum Beispiel, auf denen man ja nicht unbedingt normal spielen kann. Ähm, sowas interessiert mich ja eher weniger. Aber es ja, sieht interessant aus.
1: Die Auflösung: 620 x 480 Bildpunkte. In 16-Bit-Farben. <lacht>
0: wow. Full Alpha Blending, Z-Buffering, Bilinear Filtering, Perspective Correct Texturing, Subpixel Correction und MIP-Mapping. 50-Buffering. 50 Megapixel pro Sekunde, Floating Point, Geometry, Acceleration. Hier wird mit allem um sich geworfen, was es so ja, ja. gibt oder gab.
1: <lacht> ich meine, die wenigsten haben wahrscheinlich verstanden, was das alles ist, aber es klingt schon mal cool, ne? Na klar. Dieses Z-Buffering, das ist tatsächlich der Grund, warum auf, dem, auf der ersten Playstation alles so wobbelt. Ja, also, wenn du ja, ja. irgendwo hingehst, ne, warum alles so wackelt, weil das Ding keine Tiefeninformationen hatte. Ja. Also weil das, weil das, der, die Playstation war quasi ein 2D-Simulator, das eine 3D-Welt nur so eingespielt hat und ich glaube es gab, die hatten glaube ich nicht so richtig diese Dinger, die hatten sie nicht. Mhm. Das heißt sie konnten die Beleuchtung und die Textur nicht so richtig darstellen, sondern alles nur mit Integer-Werten. und deswegen springt das die ganze Zeit so hin und her. Oder versucht sich pro Sekunde halt immer so ja. zu adjustieren ja. oder so. Deswegen wobbelt das die ganze Zeit. Und, also zumindest, weil, sobald man irgendwie die Kamera bewegt oder sich dreht oder sowas. Und daran lag das. Ja. Das heißt, mit Z-Buffering hat das Ganze nun ein Ende. Keine wappligen Texturen Yay. mehr. Sondern in mordsmäßigen 620 x 480 Bildpunkten und 65.000 Farben Es geht Großartig. voran. Also, es <lacht> geht voran, tatsächlich 200 Wahnsinn.
0: 200 bis 300 Megahertz. Mensch, oh, das sind ja Sachen. Hauptspeicher 14 bis 24 Megabyte.
1: Das war 98 äh, eine Ansage.
0: Soundram, 1 also Megabyte. 1 Megabyte. Also das sind ja noch nicht die finalen Daten, aber auf jeden Fall liest sich das sehr, sehr interessant.
1: Wie weit waren sie denn davon entfernt? Lass mich mal gerade gucken. Guck doch mal. Was hatte denn die Playstation 2 so für, für Werte? Natürlich nur gute Werte. Okay.
0: nur gute Werte.
1: Also äh, das, das mit dem Megahertz, da sind sie echt gut dran gewesen. Also die, äh, die hatte tatsächlich jetzt 294, irgendwas bla, ja. aber sie hatte tatsächlich knapp 300 Megahertz. Also das, das hat gepasst. Mhm. Steht, was steht da? Memory oder so? Memory gab's es was? Äh,
0: Hauptspeicher 14 bis 24 Megabyte. und
1: 14 bis 24. Da hatten sie sich äh, stark erhoben. Also da waren sie bei 32 MB tatsächlich mhm, dann zum ja. Schluss. Und, und, vier und zusätzlich 4 MB Videoram noch dazu. Also, also für, für Textur, Textur, Texturspeicher,
0: was? ja, da waren sie bei 2 bis 4 MB, da waren sie gar nicht so weit weg. Ja.
1: Genau, bei der Grafik haben sie, warte mal hier, eine 150 MHz Grafik Synthesizer Display Video Output Formats Show äh, mit VGA. Mhm. Also da waren sie sozusagen auch so recht dran, also VGA ist so 640x480 Bildpunkte. Ich glaube sogar bis zu 800 mal 600. Oder war das schon SVGA? Weiß ich gar nicht mehr so genau. Ähm, Farben, also das Soundding steht hier auch nicht. Also Soundspeicher steht hier auch nicht. Ich müsste jetzt mal komplett durchlesen. Aber äh, Also, sie waren, sie waren aber richtig dran. Sie waren recht, recht, recht nah da, dran, sage ich ja. mal, an dem. Ja an dem, was was, was, sie, was sie darstellen wollten oder konnten. Was, was, was mich halt
0: interessiert daran, ich würde das Ding, das muss ich nachher mal gucken, äh, ob ich das finde, du siehst ja hier so ein kleines, ich weiß nicht, so, so, so ein, so ein äh, digitales Display oben hm? aufgeklappt, was, da, Stimmt, was ja. da angezeigt wird. Wahrscheinlich so die äh, Power-Usage oder RAM-Usage und sowas ähm, Das, das würde mich mal interessieren, was da drauf zu sehen war. Und man sieht ja auch hier vorne, ne, dieses, diese also die, die jetzt, warum auch immer, dieses Magazin nicht vor sich haben, ja, shame on you erstmal, ja. <lacht> ähm, man sieht hier so eine Mischung aus, also du hast links einen, einen Runden, äh, eine runde Seite, ja, wo im Prinzip ja. dieses CD-DVD-Laufwerk ist. Und rechts ist es dann ein viereckiger Kasten, wo vorne vier Slots zu sehen sind, wahrscheinlich für Controller und Memory Card. Und auf der rechten oberen Ecke, äh, quasi am, am, am eckigen Part, äh, erhebt sich so ein leicht bläuliches, ja, digitales Display, LCD wahrscheinlich oder was auch immer. Ähm, obwohl LCD, doch. Gab es das 98 schon? Was? LCD? LCD ja. ja, das war, ne? Also ein LCD-Display. Ja. Ähm, und man sieht halt nicht wirklich, selbst wenn man stark ranzoomt, was es sein soll. Äh, und das, ja, äh, genau. Sieht halt sehr, weiß ich nicht. Au, oh, weißt du, woran mich das erinnert, so ein bisschen? An äh, hier äh, von Sega, Mega, äh, Sega CD, Mega Drive ja. irgendwie so ein bisschen. Also, das, ist, das sieht aus wie so eine Weiterentwicklung davon. Als wenn das von, von Sega äh, kommen könnte. Da gab es auch dieses C äh, zusätzliche
1: CD-Gedöns. Äh, ähm, ja, ja, diesen Aufsatz. Also entweder du meinst diesen 32-Bit-Aufsatz äh, 32 oder so, der es dazu gab, oder du meinst diesen CD-Aufsatz.
0: Ja, den, ich meine den CD-Aufsatz. Also irgendwie, es könnte eine Weiterentwicklung sein, eine kompaktere Version davon. Weißt du, was ich meine? Wenn jetzt Sega quasi mhm. die Entwicklung weitergetrieben hätte oder das Design, dass es so aussehen würde wie dieser Prototyp. Aber dann kam mhm. ja auch danach die Dreamcast. Und das war ja dann auch schon wieder hinfällig. Aber es könnte, es könnte eine Weiterentwicklung sein davon.
1: Definitiv. Ja. Ähm, übrigens haben sie gerade, also äh, nicht sie haben nicht nur 50 Millionen, was stand da, 50 Millionen Pixel pro Sekunde, sie haben es hochge hochgetragen auf 2,4 Gigapixel pro Sekunde tatsächlich, mhm. also es konnte doch einiges mehr. Ja, ja. Sie sind auch nicht bei 16-Bit-Farben geblieben, sondern bei ich habe es nur gerade ausgerechnet, 24-Bit-Farben, mhm. also 16,7 Millionen Farben ja. tatsächlich. Ist schon einiges. Und also sie haben da, da haben sie dann so ein bisschen gepusht, was, was das angeht. Ja, ich meine, es, ist,
0: es gab ja auch wirklich sehr, 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 sehr gute Spiele für die PlayStation 2, die dann auch diese Grafik wirklich gut ausgenutzt und auch ausgereizt haben. Also, das eines der besten war tatsächlich God of War 1 und 2, die grafisch auch ordentlich gezogen haben. Dann gab es ja die ganze GTA-Reihe, GTA 3, Vice City und mhm. äh, San Andreas und dann noch diese Spin-Off-Serien, äh, die gab es auch noch davon und gerade GTA San Andreas hat ja mächtig grafisch gezogen. Das war ja wirklich ein ordentliches Schlachtross, könnte man sagen. Weil
1: so die Welt auch so riesig war, weißt du? Für und die damalige nicht?
0: Verhältnisse, ja.
1: Ja, ja, sicher, für die damaligen Verhältnisse. Naja,
0: also, Und die haben es an, ist, es ist wirklich auch an Effekten, ne? was die an Effekten reingeballert haben dort. Also, das, da muss man sagen, das, die haben wirklich das Ganze ausgekostet. Ne?
1: Gerade Naughty Dog hat bei der ersten Playstation ja schon gezeigt, was ja, sie aus dem Ding rausholen können. Mit. Und die konnten natürlich dann bei der 2 natürlich glänzen. Und vor allem, was bei vielen okay. Fans heute noch genauso, die Fans, die den Look der ersten Playstation mochten, die mögen auch so ein bisschen den Look der zweiten Playstation, sag ich mal. Die hatte auch so einen, so einen eigenen, so dieses 1998 ja, ja, ja. Polygon Polygon grafik irgendwas look ja. wo alles noch recht simpel aussah, aber doch schon, wo man wo man erahnen konnte, wie es weitergeht und so, mhm, ne? wo Reise Fall, geht ja. und alles. Und genauso gab es da auch Bilder davon, als die Playstation 2 rauskam, von als sie in Japan rauskam, also Leute, die gecampt haben vor den vor den Läden zwei hart, Tage lang oder sowas, die dann hart, ja. irre. Also die unbedingt dann, die, keine Ahnung, schon zwei gekauft haben oder keine Ahnung was, also die, mhm. was die ausgehen. Und die Japaner sind auch so ein bisschen verrückter, sag ich mal, was das angeht. Also so reserviert, wie sie normalerweise im normalen Leben erscheinen, so crazy können die sich halt wirklich auslassen. Ich meine, da du brauchst halt irgendwo ein Ventil, wenn du, so ein, wenn du irgendwie so ein... Sag's doch gleich. Leute,
0: wird. die auf einer Insel wohnen, sind verrückt und müssen sich deswegen ordentlich ausleben, wenn sie die Chance haben. <lacht>
1: Das habe ich nicht gesagt.
0: Es <lacht> klang so, als wenn du darauf wollen. Nee, also das, das stimmt natürlich nicht. Ähm, aber es ist, schon, es ist schon bemerkenswert, ja, das stimmt. Also ich meine, gerade was, äh, ich weiß nicht, ob man das als Fanservice bezeichnen kann oder was auch immer, aber gerade äh, was so Sondereditionen von Konsolen zum Beispiel oder Spielen angeht, ne, das haben die ja echt gut drauf. Es gibt verschiedenste Versionen von der Playstation, also wenn wir jetzt mal nur bei der Playstation 2 gucken, verschiedenste Versionen, die es nicht in andere Teile der Welt geschafft haben, äh, einfach weil, ja, warum, wer will schon eine blaue PlayStation 2 haben? Heutzutage würde ich sagen, <lacht> ey, gib das Ding her, ich will das haben, ja, in meiner Sammlung. Äh, was es gab, es gab sie in weiß, dann gab es ja halt noch die verschiedenen Iterationen, ne? also die die sogenannte Ursprungs-PlayStation 2, die Fat PlayStation 2, dann gab es die Slim-Variante ja ähm, die dann eher qualitativ auch nicht so gut verarbeitet war. Das hat sich dann fortgesetzt, auch bei der PlayStation 3. Da gab es ja drei Iterationen. Die Originale, die so mit Klavierlack war. Dann die Slim-Variante, die so ein bisschen matter war und ein schöneres Design hatte, wie ich finde. Ansichtssache. Und dann gab es auch noch die, äh, die Variante danach, wo das ähm, CD-Lauf- oder DVD-Laufwerk quasi, Blu-Ray-Laufwerk, whatever, mit so einer dünnen Kunststoffabdeckung, die zum Schieben gedacht war, sondern so, so Slide-mäßig ne, abgedeckt war. Die war arschlaut, weil du halt diese, diese drehende Disc gehört hast. Und die hat so ein richtig billiges Gefühl gehabt. Das war so richtig klapprig. Ja. Ähm, bei der PS4 ist das dann nicht mehr so gewesen. Da finde ich sogar die, äh, die erste Ursprungsversion irgendwie vom Gefühl her billiger in der Verarbeitung als die Teile danach. Aber auch das ist Ansichtssache. Ähm, genau.
1: Tatsächlich, ja. Also, ja, definitiv. Okay. Damit wollen wir es mit diesem Mal auch langsam bewenden lassen. Wir sind schon einiges, du, du siehst, wir haben schon wieder einigem, wieder mal die Zeit geknackt, aber wir haben ja nun nicht so eine Vorgabe oder so, aber <lacht> wir, ich denke mal, wir bleiben, wir bleiben mal bei dem Heft. Ja, nächsten, natürlich. Mindestens natürlich. für die nächste Folge, weil da sind, weil da sind noch ein, zwei Sachen drin, die, auf die ich noch gar nicht no, zu sprechen Hard of Darkness,
0: wir haben es immer noch nicht geschafft. Du hattest recht. Ja,
1: natürlich. Und <lacht> noch viele andere noch übrigens daneben. Und auch dieses Forsaken und so weiter kommt auch noch später mal. Dazu kann ich dann auch noch zwei, drei Sachen sagen. Aber bis dahin lassen wir es erstmal. Wir bedanken uns ganz recht herzlich für Zuhören. Schaut gerne mal rein bei Kultmax.com, wenn ihr auch mal ja. so diese in alten Zeiten mal gucken wollt oder mal schauen wollt, wie es früher war oder wie es ganz früher war, sogar für mich noch ein bisschen zu alt. Ist. Ganz, Dann, früher. Ja. ganz früher. Dann könnt ihr euch gerne mal darauf die Sachen mal angucken. Wenn ihr Bock habt, versucht es einfach mal. Ist richtig schön da. Recht herzlichen Dank fürs Zuhören, wir hören uns beim nächsten Mal wieder und bis dahin sagen Tschüss aus Potsdam, der Robert. Und Tschüss aus Leipzig, der Paul. Macht's gut, ciao. Tschüss.